0: Que tendências vão marcar a indústria automóvel nos próximos tempos? Quais as novidades da Volkswagen para 2024? Como está a ser feita a transição para os elétricos? Como é ser líder mulher na indústria automóvel? No mais recente episódio do podcast Manibar, recebemos Marília Santos, CEO da Volkswagen Portugal, para uma conversa interessante na qual respondeu a todas estas perguntas e muitas mais. Olá, o meu nome é Bárbara Barrosso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Conta com cerca de 20 anos de experiência no setor Automóvel é licenciada em Ciências Matemáticas e mestre em Estatística e Gestão de Informação. Iniciou o seu percurso profissional no setor automóvel em 2002 na área de marketing de produto, tendo desempenhado diversas uh, funções na Citroën e mais tarde na Fiat Portugal. Em 2015, regressa ao grupo PSA Portugal como diretora de marketing da Citroën e da DS, assumindo três anos mais tarde a direção comercial. Em 2019, foi responsável pela marca francesa no mercado nacional enquanto Country Brand Manager da Citroën Portugal. Em 2021, assume a liderança da Volkswagen Portugal como CEO. Tenho o prazer de ter aqui comigo Marília Santos. Olá Marília, como Olá. vai? Tudo bem? Tudo certo aqui na apresentação? Sim, tudo certo. <risos> tudo certo. Já Muito bem. Anos. Então começava por lhe perguntar, né, quem é Marília Santos? É uma pergunta assim? É, não uma é? Pergunta,
1: é aquelas perguntas que não se preparam. <risos> é alguém que se desafia todos os dias, que quer sempre fazer mais uh, e é esse um bocadinho que eu tenho feito ao longo, ao longo deste tempo, desafiar-me a mim própria. Primeiro a entrar neste mercado altamente competitivo. Uh, que há 20 anos era dominado pelo setor masculino, ainda é um pouco, mas hoje em dia já, já não se põe esse tema. E portanto foi um desafio entrar, eu entrei um bocadinho por acaso nos automóveis um, e é um desafio manter-me neste, neste mercado que evoluiu mais nestes dois últimos anos, dois anos e meio, uh, do que no, em toda a história do automóvel. E portanto continua a ser um grande desafio estar, a, estar neste mercado, adaptarmos aos novos clientes, adaptarmos uhum. a tudo isto que passámos nestes últimos anos. E tentar equilibrar isso com, com uma parte familiar, tentar ter uma vida divertida e simpática, obviamente. <risos> Falou destes últimos dois anos é o
0: pós-pandemia. Foi
1: essa mudança sim, sim. Na, na pandemia nós tivemos todos nos adaptar, seja a forma de trabalho, uhum. não é? que passámos. Uh, Falava-se muito em teletrabalho e de repente todos fomos obrigados a, uh, a passar para esta questão do teletrabalho e adaptámos da melhor forma. Aliás, eu mudei da empresa em pleno em plena pandemia e depois tivemos aqui um, também a questão ligada aos semicondutores em que o mercado automóvel inverteu, não é? Nós tínhamos uhum. um período já longo em que oferta era suficiente para não dizer uhum. superior à procura e depois tivemos aqui dois anos em que hum, tivemos uma relação um bocadinho diferente e pela questão dos semicondutores e pela questão da falta de componentes, também tivemos que nos adaptar hum, a gerir também aquilo que eram as expectativas de clientes e toda a carteira uhum. que tivemos e, portanto, foram assim uns anos em que tivemos que pensar de uma forma diferente, Uh, o cliente também evoluiu muito nestes anos, uhum. estamos a falar de um cliente que já era digital e que continua a ser digital e aumentou muito a experiência uhum. digital e, portanto, continuamos aqui no caminho uh, de continuar a responder aos clientes que são cada vez mais exigentes, que pensam no, em viaturas cada vez mais ligadas à utilização, uhum. à sustentabilidade, a todos estes valores uhum. em que nós
0: acreditamos, mas que temos que nos adaptar todos os dias. E o que é que ainda resta na Marília da professora?
1: <risos> na altura não foi não hum. era a minha ambição ser professora de matemática, foi, foi algo que surgiu mas foi a primeira realidade em que eu tive de gestão de equipas, porque é? estamos a falar de miúdos, não é? estamos a falar de sétimo, oitavo e não no ano na altura, desafiante mas foi desafiante <risos> um, e és, uh, a parte do team building a gestão de equipas, a, a gestão também de expectativa um, aprende-se imenso, porque uh, eu digo sempre, é muito mais difícil gerir equipas do que, do que, do que Terminar, e uhum. terminar um trabalho, terminar uma tarefa. Porque estamos a falar de pessoas e temos que conseguir tirar de cada uma das pessoas uh, as valências mais positivas, o melhor que tenham para dar à equipa. E, portanto, uhum. isso aprende-se também com as crianças, não é? Porque, porque estão no outro estado da vida Sim, e, claro. portanto, aprende-se bastante nessa...
0: É, é, um, é um skill que se aprende bastante com as crianças. Por falar em criança, qual é que é assim a sua melhor memória de infância? Que boas memórias de infância é que tem? Ah, eu tenho umas memórias, digamos, muito <risos> rudimentares, porque, porque eu cresci numa, na altura numa aldeia,
1: hoje, hoje não, não na altura perto de Coás, em okay. e portanto tenho aquelas memórias típicas de brincar na rua que é uma coisa uhum. que eu vivi em Lisboa há 20 e tal anos, que hoje em dia não é possível, de participar em várias associações, desde a banda filarmónica e outras, uh, e, portanto, tem essas tem essas memórias de vida de rua e de vida da aldeia, vila, uhum. uh, que é totalmente diferente, por exemplo, do, daquilo que é a vida do meu filho aos uhum. 11 anos em Lisboa, não é que, claro. que também eu, se calhar, por, com 11 anos, eu andava perfeitamente na rua, não é? já, já ia para a escola de autocarro, e, e hoje em dia uma criança e em Lisboa E quando conta isso ao seu filho, não? Ele acha que não. <risos> ele acha que também quer, mas depois não, não é bem por aí. Porque, porque eu acho também que também protege muito mais uh, é em virtude de, de morar em Lisboa, não é? Mas sim, mas são as memórias de, de, vida, de vida na rua, de, de participar em grupos, de, de ir para a praia de bicicleta,
0: coisas que viver em Lisboa
1: consegue-se, mas tem que se planear e preparar, sim, não é?
0: Sim. E sente que mesmo hoje, adulta e gestora. Que ainda tem, ter vivido fora da sim. grande capital, uh, acabou por moldar o seu caráter para aquilo que é hoje? Sim, eu acho que sim, sendo que eu vim para Lisboa muito
1: tarde, eu vim okay. para Lisboa por, até por questões de trabalho, Quantidade? porque eu devia ter, sei lá, perto de 30, 20 e okay, tal anos, okay, perto okay. de 30, porque eu, eu se, na altura, na altura, eu estudei em Coimbra, okay. gostei imenso de viver em Coimbra e gostava de viver em Coimbra e, e vim para Lisboa pronto, eu percebi que em termos de trabalho que, que era aí que estavam as oportunidades, pelo menos as oportunidades que me surgiram uhum. e que faziam sentido na altura portanto vim para Lisboa muito tarde, também tive uhum. aquela disrupção de me habituar à vida de Lisboa muito claro. tarde, mas acho que sim eu acho que uh, as experiências que nós temos de, de famílias mais próximas, uh, do ambiente mais, mais pequeno uhum. mais concentrado que nos, que nos ajudam também depois no nosso dia-a-dia -dia, com equipas e com outras equipas a uh, 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 a, cons a conseguir uh, ter várias visões e, e a conseguir adaptar as situações reais de uma forma mais correta. cria lhe mais empatia, traz-lhe mais inteligência. Sim, porque nós hoje em dia, no ambiente corporate, uh, temos também uh, ter atenção que estão ali pessoas e temos que perceber que todos os dias nós próprios, há dias em que nos corre melhor, há dias em que nos corre pior há dias que temos ideias fabulosas e há outros dias que não saem e, portanto, temos que perceber também que fora dali Estamos a falar de pessoas que, uhum. que têm outras, outras situações também para resolver e conseguir aproveitar os melhores momentos de cada um deles. E, portanto, eu acho que isso é em meios mais pequenos é mais fácil pela uhum. proximidade e pela partilha. Claro. É preciso ter em conta uh, que na minha altura não havia nem Playstation, nem telemóveis, nem <risos> nada. E, portanto, uh, partilhávamos, muito na mais, rua,
0: partilhávamos muito mais. Exatamente.
1: Partilhávamos muito mais e até nos conhecíamos muito melhor, não é? Porque hoje em dia os jovens não se conhecem de, da forma espontânea como que nós conhecíamos na, ou pelo menos a minha geração se, sim, se conhecia sim. na altura e isso ajuda-nos também às vezes a, a pensar duas vezes da forma como conseguir algum objetivo e como planear sobretudo um, uma tarefa, um trabalho, um desafio um
0: projeto E como é que é um dia habitual da CEO da Volkswagen em Portugal? Como é que é um dia habitual seu? Como qualquer pessoa que está numa empresa começa <risos> muito cedo muito cedo <risos>
1: Uh, começa muito cedo, começa uh, por, uh, por tentar manter uma caixa de e-mail minimamente gerida, porque hoje em dia é um grande desafio uh, a nossa gestão de e-mail, uh, nós, nós em termos de organização. Hum. Estou, portanto, a Volkswagen está inserida na, na CIVA PHS e, portanto, uhum. temos todas as reuniões com a administração e, portanto, temos uma série de, de reuniões já pré-programadas que é preciso preparar, não é? Claro. Portanto, todas as marcas e todas as áreas transversais com os dois administradores da CIVA PHS em Portugal um deles uma mulher também, que também é algo positivo. Um, e, e, portanto, começa essas reuniões têm que ser preparadas uhum. e, e têm que ser uh, uh, bem preparadas um, e estão todas planeadas. E depois começa pelas reuniões de equipa, não é? Portanto, depois tenho uma equipa que trabalha diretamente comigo uhum. um, e tentar conciliar as agendas com a administração conciliar as agendas com a equipa e conciliar as agendas também com a Volkswagen a AG, com as fábricas e portanto no meio disto tudo deixar algum tempo para pensar no que é que vamos fazer a seguir porque, porque senão embrulhamos-nos nesta, nesta cadência de times e de reuniões uhum. e, e não conseguimos palinear. Hoje o meu maior desafio é conseguir ver aqui a um ano, aqui a um ano e meio ou aqui a dois anos o ideal seria há três como é, que, como é que está tudo delineado e por isso é preciso tempo é preciso claro. tempo, tempo mental e tempo também de, em de horários. Que não é fácil, horários, no que, meio dessas reuniões. Que não, <risos> é, que não é fácil. Sim. E, 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 e ter a capacidade também de estar a olhar para a rede de concessionários, porque na realidade são os nossos principais parceiros. Nós podemos... Quantos concessionários existem? 29, no caso okay. da Volkswagen. Estou-lhe a falar unicamente da Volkswagen de passageiros, sim, que sim, é a marca sim. que eu estou. Uh, e, portanto, ter a capacidade de... Nós podemos pensar muito na experiência cliente, Uh, na experiência 360 mas tudo isto terá que passar por uma adaptabilidade de tudo o que são as campanhas de marketing, as campanhas, as ações comerciais para a nossa rede de concessionários, porque, porque são eles que nos representam perante claro. o cliente, não é? Porque mesmo quando nós pensamos que hoje o mundo é digital mas o cliente uh, ainda tem uma experiência cliente, o cliente Pode decidir ou fazer uma seleção muito grande ao nível do nosso percurso e ao nível dos nossos websites e redes sociais e afins, mas na realidade há sempre um contacto e é na personalização desse contacto que nós uh, conquistamos o cliente, claro. na maior parte das vezes e depois no seguimento que é dado ao cliente e portanto nós temos que ter uma preocupação muito grande com a rede de concessionários porque são a nossa face não é uh, perante os clientes. Uhum. E, portanto, depois tento ter também algum tempo, não sempre fácil, uh, para fazer algum desporto, que não é a minha área favorita, uhum. mas digamos por uma, por uma questão também de, de, de necessidade, que muito é óbvio, claro. mas uh, muito reduzido, e, e passar algum tempo em família. A minha família é muito pequena, estou a falar do meu marido e do meu filho, mas tentar passar e acompanhá lo ali um bocadinho nas atividades, e nas atividades extracurriculares, e uns fins de semana, umas férias tudo normal.
0: <risos> e o que é que mais gosta nesta área, na área em que trabalha? O que é que mais gosta?
1: Eu, eu comecei por gostar por ser uma área que eu tinha que me preparar. Portanto, uhum. imagina, eu venho das matemáticas, não é? E comecei a trabalhar na parte da estatística e depois entre sempre pela área de gestão de produto e sabia zero de automóveis, não é? Sabia que tinha um, tinha um automóvel porque me tinha sido oferecido quando eu fiz os 18 anos <risos> e pronto, eu não sabia mais nada. E eu gosto, eu gosto de, de ter que estudar não é estudar compressão pressão de, Vai, estás a estudar amanhã, tens o exame uhum. mas é de do, do ter, uh, ter que me preparar, ter que, ter que até evoluir uh, em termos de conhecimento e até em termos de, de tecnologia uh, gosto deste desafio de uh, apesar de, ok uh, a comercialização de automóveis é a comercialização de automóveis mas há toda uma evolução muito grande e então agora com a parte dos elétricos uh, que nós temos que estar sempre uh, o mais possível uh, update hum. naquilo que é as novas tendências uh, e portanto é o facto de ter que estar em evolução uh, contínua de preparação okay. sem ter exames. <risos> <risos>
0: Claramente. <risos> e de todos os sítios por onde passou, e já foram muitos, quais é que foram as principais aprendizagens que retirou? Em todos eu acho que tirei, eu acho que em todos eu
1: tirei, tirei aprendizagens um, e se virmos aqui, aqui é exclusivamente no mercado automóvel em que já tive entre as realidades uhum. aprende-se muito também da própria cultura das empresas, repare uhum. eu começo, numa, começo há 20 e tal anos numa Citroën numa cultura francesa na altura muito virada à especialização portanto uhum. na altura fiz gestão de produto e era muito virada à especialização do produto uhum. era dominar aquele produto como um todo mas naquela área muito fechada okay. e portanto é uma cultura cheguei, cheguei à Fiat e foi um grande desafio Uh, porquê? porque aprende-se a fazer tudo é uma cultura muito mais aberta e, e a pessoa tem que fazer tem que ser muito mais abrangente e não é a especialização uh, não é o foco principal é muito mais, estamos a falar de, de uma cultura italiana Itália. é muito mais de conseguir fazer tudo muito mais aberto uh, e portanto foi uma experiência enriquecedora eu tive a sorte na altura de Uh, a passar para a Fiat na, no lançamento do emblemático 500 e portanto hum, foi uma altura muito é. interessante e depois estive lá noutra, na, também na, na Alfa Romeo e na Lancia etc uh, mas a cultura italiana dá-nos uma, uma grande possibilidade e capacidade de fazer algo diferente, às vezes até no próprio dia portanto, uhum. é, é, mais, é mais fácil para pensar uh, muitas situações ao mesmo tempo uh, e, e para arriscar também havia alguma uhum. disponibilidade na altura. Hoje em dia, no, não conheço a empresa tão de perto e, portanto, na altura, sim, eh, nomeadamente ao nível do produto, havia alguma, alguma disponibilidade para tentar fazer muitas coisas diferentes, porque há, havia uma maior abertura comparado com a experiência que eu tinha anterior. Pois quando eu volto, à, quando eu volto na altura, a PSA, uhum. eh, eu volto a Citroën, mas não volto à mesma casa, volto ao mesmo espaço, vim trabalhar com, com pessoas que tinham sido meus colegas, uhum. eh, mas já era uma cultura totalmente diferente, porque já não estava a marca isolada, já estava inserida num grupo e, portanto, já era outro tipo de cultura. Uhum. Um, na altura, aprendi o trabalhar o multibrand, porque até lá tinha estado em, em marcas isoladas e ali, apesar de eu estar na Citroën e na, e, e na DS, yes. numa fase inicial, havia também outra marca do grupo e começámos a trabalhar em sinergias entre as várias marcas. E que é o que acontece agora também com esta passagem para, para a Volkswagen, dentro da CIVA PHS. Portanto, eu cheguei a Volkswagen um ano e pouco após uh, a PHS uh, portanto, ser a dona da CIVA uhum. em Portugal, não é? Porque, como sabe, houve uma transição uhum. de, de, da CIVA no Portugal vale. para a CIVA PHS. Uhum. Portanto, eu entrei já nesta transição... Uh, e já com muito com esta partilha, nós temos uma estrutura em que as marcas, existem as marcas, mas existe uma série de direções partilhadas uhum. com quem nós trabalhamos diariamente Sim. e são colegas meus que trabalham para as várias marcas. As
0: marcas e, portanto, okay.
1: esta experiência de, tra de trabalhar em partilha um, tem-se tem vindo a consolidar e aqui de uma forma muito estruturada e muito organizada. Nós, nós, nós uh, estamos em muitas reuniões uhum. em que estão as marcas todas, mesmo que por vezes, em alguns, em alguns negócios específicos, em alguns produtos também, estamos ali com o colega de outra marca que estamos a ver, mas... Uh, um bocadinho uh, uma shiny Wall, <risos> não é? <risos> Sim, mas não, mas, mas okay. está completamente instalado e isso é que eu noto okay. a grande evolução dos últimos 20 anos é a marca de uma forma muito isolada e começar aqui esta construção de partilha okay. e de tirar o melhor que há das partilhas, porque porque na realidade é isso, é? Se nós sim. conseguirmos conciliar tudo, todos teremos muito mais sucesso. Mas isto foi um processo muito construtivo, também no próprio setor, não é? Quando uhum. eu comecei nos automóveis, todas as marcas as marcas estavam muito, muito, muito separadas, muito uhum. segmentadas, e hoje em dia... É noção no de, som de grupo. grupo? Sim, sim, sim. E até tem que ser, não é? Até claro. por, por, custos, por custos que se têm que reduzir, por estruturas, uh, por processos de fabrico, tudo isso. Portanto, houve uma, uma grande evolução e, e hoje, em Portugal,
0: em todas as marcas, existe, um bocado, existe Portanto, uma forma generalizada esta estrutura de, de grupo. Esta capacidade de adaptação é a sua maior aprendizagem. A sim, adaptação sim, sim, a é, é, sim tipo Esta nova realidade. Sim, sim, sim. Completamente diferente. É. E se tivesse de destacar aqui um momento assim memorável, alguma história que se recorda aqui na sua carreira nesta área, consegue destacar aqui aí algum momento? Bom, na, aqui nasci ainda é ideia muito recente,
1: uhum. aqui foi aqui foi o um, um, um momento que, que marcou foi a chegada, que é chegar a uma empresa e conhecer todas as pessoas em times e trabalhar durante muito tempo com os colegas em times e depois passar a fase em que conhece a pessoa de máscara e há um determinado momento em que, que já é permitido, sabe, a máscara e começa, começa a conhecer as pessoas sem máscara. E, e tem uma imagem visual que depois não corresponde, não, 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 é, não é nem melhor Sim. nem pior, Sim. mas houve este choque de mudar uh, uh, portanto, mudar da área profissional em, em pleno Covid Sim. e de começar a trabalhar a 100% em times com pessoas que nunca viu e a dificuldade de... de de encontrar, mas esta pessoa é quem? Portanto, isso foi um grande desafio. Okay. Claro que, uh, em termos de desafios muito positivos um, e da experiência, quase uhum. de 20, 20 anos antes de chegar aqui à, à Volkswagen, um, na Citroën, porque eu tive muitos anos na Citroën, uhum. tive 7 mais sete uhum. um, acabou por se construir uh, um grupo de amigos muito grande, porque foram 7 anos, começámos todos ao mesmo tempo. Uh, todos com 20 e poucos anos, começámos todos no mesmo grupo, depois eu saí depois quando voltei, voltei a trabalhar também com essas pessoas uhum. e portanto é, é uh, saiu-se do profissional e, e fiquei com muitos bons amigos de, de ações de lançamento que fizemos e porque na altura fazíamos, fazíamos tão produto, dávamos formação preparávamos cargo e portanto uh, criou-se aqui uma dinâmica e hoje grande parte dos meus grupos de amigos ainda vem de dessas tempo. pessoas com quem se começou a trabalhar com 20 e poucos anos e hoje estou com 51, portanto, veja o tempo que passou e, e criou-se essas relações, mas também porque foi muito tempo, não é? Foram, claro, na realidade foram 15 sim, anos sim, com, sim. com as
0: mesmas pessoas. E muitas vezes quando falamos em carreiras e seja em que área for, um, o fracasso mesmo assim, muitas vezes é quase como diabolizado e dos fracassos muitas vezes até saem algumas aprendizagens. Claro. Tem assim algum fracasso de destaque ou, eu costumo brincar e dizer, um fracasso favorito Uh, e eu partilho que um dos meus maiores fracassos que eu perdi, praticamente todo o meu dinheiro com 22 anos, é o que me permite estar aqui hoje, porque o, o que eu tive que aprender para entender o que é que me tinha acontecido, que é que me aconteceu aquilo, Sim. foi um trigger. Tem aqui algum momento uh, na, na sua vida, na sua carreira, Sim. que sente que aquele, aquele, aquilo não foi tanto um fracasso, foi mais uma aprendizagem. Sim, tem, tem sobretudo a ver
1: quando, quando eu regresso a segunda, a segunda vez um, à Citroën, em que com o gestor de produto, que ainda lá está, uh, decidimos fazer umas séries especiais, que nós achávamos que eram giras, mas não consultámos o cliente, não é? Okay. E, e pronto, e depois aquilo demorou algum tempo <risos> a, a conseguir convencer os clientes que, uh, pronto, que aquilo... Aquele produto era um, era, um, era um produto interessante e na realidade não era porque nós esquecemos ali de uns pormenores de conciliar interiores com exteriores e depois que ele se é assim uma coisa... Sim, é assim um produto um bocadinho estranho, mas isto para lhe dizer o quê? Que um, há, há, há aqui uma fase em que a pessoa tem que, deverá uh, sempre, mas cada vez mais, uh, conhecer muito bem o cliente. E, e por Sim. exemplo, isto que eu lhe estou a falar, isto foi o um exemplo de um produto em concreto, hum foi o facto de nós acharmos que conhecíamos o cliente por muitos estudos que temos, mas não fazermos, por exemplo, uma consulta, um teste, um focus group, um, todas essas ferramentas que hoje em dia estão com o digital, é super fácil, né? até no LinkedIn se faz. Uh, e, e foi a clara noção de... Uh, a definição não é aquilo que nós achamos que é, tem que ser aquilo que o nosso tipo de target está à espera e tentar encontrar essa melhor solução. Mas sim, mas foram... Na altura acho que foram... <risos> 50, 60 unidades que, que demoraram algum oh. tempo porque, porque achámos que sim claro. não, e pronto, faltou as processos porque faltou, achava, achava não, que não, isto, isto tem
0: tudo para funcionar e ah. de facto não funcionou não é? okay. já agora e por curiosidade e para, para quem nos ouve e acredito que haja também muita gente, não só interessada na área automóvel mas mesmo que não se interesse que interesse por entender, explique-nos como é que é o processo criativo desde que o carro sai no desenhinho até que vai, vai chegar, ou seja, normalmente há uma equipa que desenha, uh, uh, que tem a concessão, ou seja, tentar brevemente porque Sim, está... não, mas nós também
1: não temos essa, uhum. essa, essa, essa é, nas marcas que eu conheço e agora muito em concreto uhum. na Volkswagen, esses processos são processos muito que são feitos ao nível do headquarter ou ao nível das fábricas. Okay. O que nós começamos a ver ao, ao, ao nível dos mercados é um ano e meio, dois, dois anos começamos a ter a visibilidade do que é que vai ser o produto e, e, e vemos as fases de melhoria. Imagina, há dois anos, nós, nós no próximo ano vamos lançar sete novos produtos. Há não dois anos... Dizer essas novidades <risos> Há dois anos nós começámos a ver o que é que seriam estes produtos e eles consultam de o cliente, eu só queria pegar nisso. É? Sim, e, e, e colocam aos mercados, pois cada mercado tem a sua especificidade, okay. não é? E, e, e de facto consultam, mostram os produtos aos, aos mercados. Uh, por exemplo, no ano passado até mesmo à rede de concessionários, lá está, nós, nós somos a, a passagem para aquilo que é depois o uhum. de chegar ao cliente. E há evoluções que dentro daquilo que seja possível e conciliando-se todos os feedbacks que que têm, uh, que são tidos em conta. E. Temos até casos, como foi o lançamento do último produto, o novo, o novo ID3, que já é a segunda, a segunda, o segundo ID que temos no mercado, que foi mesmo feito de fábrica. Um, foram tidas em contas todas as as críticas positivas, menos positivas que foram feitas pelos clientes ao nível das redes sociais, ao nível dos sites e a resposta deste produto era a melhoria de tudo aquilo que se conseguiu perante aquilo que o cliente ah. tinha alertado como uma situação a verificar ou a melhorar. E tem que okay. ser cada vez mais assim.
0: Ou seja, ou escutar o cliente, cliente sim, 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 primeiramente sim, sim, antes sim, mesmo sim. de se começar. Sim, sim,
1: numa evolução. Portanto, houve um produto que foi lançado que foi uma, uma disrupção, não é? O de3 o primeiro elétrico, uhum. que foi uma delícia, até pelas linhas depois, agora, um, a meados do, deste ano, portanto, saiu o novo ID3, que é o resultado um, de, tudo, de tudo, claro, da ideia base, como é claro. evidente, mas depois de tudo aquilo que foi o feedback dos clientes, ao nível de redes sociais, ao nível de sites, ao nível de fóruns, uh, um, e que a marca própria assume uh,
0: que foi a resposta ao que o cliente queria ver melhorado. E então, uma curiosidade, alguma vez vamos, já que escutam o cliente e da sua experiência em tantas marcas, vamos poder encomendar um carro online, ou seja, entregam em casa? Isso já é possível, hum. isso já é possível. Uh, já consegue configurar, hum.
1: no nosso website, consegue uhum. configurar a viatura, consegue fazer uma proposta financeira, depois há, há um ponto ainda que tem que entrar com, em contacto com, a, com um dos nossos concessionários, porque se pretender fazer um test drive, passará okay. por aí. Mas também já existe a hipótese de o concessionário uh, dirigir-se ao local que a pessoa indica. Por exemplo, imagino que está a trabalhar e o concessionário pode Uh, ir lá, uh, proporcionar-lhe um test drive e pode-lhe entregar a viatura em casa aliás, no, no, na altura da, da pandemia nós tínhamos um programa que era a Volkswagen na porta que era exatamente isso, okay. era o cliente que configurava com o nosso parceiro financeiro fazia hum, a proposta financeira validava a proposta financeira esta é uma parte que tem vindo a melhorar bastante e era possível entregar a viatura na casa do cliente sim. em quanto tempo? Depende, se, tiver, se, se tiver, for uma viatura é que esteja em stock, será na semana a seguir, se for uma, uma viatura em produção, um mês, okay. uh, se a viatura tiver que ser produzida, vamos dizer, uma semana de produção, mais três semanas para
0: transportes. E uh, hoje em dia, e falou da questão que foi um ponto, e gostava também de ouvir a sua visão de estandante do setor, da questão dos semicondutores, que efetivamente trouxe muitos desafios. Um, e para as pessoas que nos estão a ouvir, quem não está, pedir lhe aqui um bocadinho um contexto do que aconteceu, inclusivamente com esta escassez dos semicondutores que levou a que parasse a entrega de, de, de muitos, muitas marcas da entrega do, dos automóveis um bocadinho o ponto da situação ao dia de hoje, qual é que tem sido aqui uh, a resposta e se hoje, quais é que têm sido os tempos médios, uh, desde o momento em que se o carro não existe em e portanto eu tenho um carro configurado, só para as pessoas terem aqui mais ou menos uma, uma ideia como Sim. está o, atualmente. Sim, o tema dos semicondutores foi, foi o resultado de
1: a Europa não estava preparada para uma situação destas, não somos autossuficientes, é, é, é algo que nós já Sim. sabemos, não é? Sim. E portanto a situação recuperou-se, um, foi procuraram-se outras alternativas, uh, outros, outros fornecedores, outras produções para fazer, para fazer face a isso. E, portanto, hoje em dia não há, nós tivemos em 2021 e 2022 um, ainda viaturas que não conseguíamos entregar no próximo ano, mas posso lhe dizer que à data de hoje, as viaturas que tínhamos de 2021 já foram todas entregues e as de uhum. 2022 Obviamente temos de sempre trabalhar mas, com alguma carteira porque o negócio sim. não se faz no próprio mês, não é? Há muito claro. negócio que vem interior, mas hoje não há, não há uh, falta de disponibilidade não de sei. produto. Podemos dizer que, dependendo se as viaturas vêm da Europa ou fora da Europa, podem demorar um mês, um mês uhum. e meio, até dois meses, três meses, se configurar hoje uh, uma viatura. Uhum. Mas tem a ver também com as distâncias. Mas dentro da Europa estamos a falar um mês, um mês e meio, uhum. no
0: máximo. Portanto, a situação acabou não se Não, sim, purificar.
1: está completamente se... como seria antes. Nós voltámos à situação antes de, antes de pandemia e antes de crise se de e outras peças que depois houve a, a seguir. Mas a maior foi os semicondutores.
0: Uma curiosidade, qual é que foi o automóvel que mais gostou de conduzir até hoje?
1: Eu vou-lhe dizer qual é que foi e porquê. <risos> <risos> eu nunca na vida pensei que queria trabalhar nos, no, nos automóveis. Okay. Mas quando tive a oportunidade, com 18 anos, de escolher uma viatura, eu decidi que queria um Golfo, mas não sabia porquê, era okay. porque gostava. Okay. E portanto, ainda hoje, uh, e quando comecei nos automóveis, uh, sempre achei, um dia vou acabar em Volkswagen, porque o meu primeiro carro uh, foi um, foi um Golfo. Uh, e sim, é um, é, um, é um produto que eu gosto uhum. bastante de, de conduzir, uh, mas por isto,
0: porque tem uma associação ao primeiro <risos> claro. automóvel. E se não trabalhasse, pegando nesse ponto, se não trabalhasse, então, nesta área automóvel, onde é que acha que estaria a trabalhar?
1: Não sei, sabe que eu já pensei várias <risos> vezes em sair do automóvel. Uh, sim, ao longo da de vida,
0: deveria mudar
1: de área, deveria mudar de área, e acabei por nunca mudar nem nunca okay. tentar, são é mesmo aquelas...
0: Aquelas aqueles minutos que bom,
1: agora mudar de mudar a área para fazer uma coisa é diferente, diferente. <risos> Uh, não, mas tra uh, trabalharia, eu, eu uh, não, não me estou a ver assim numa área, mas quer numa área de tecnologia, numa área que tivesse que sempre ter algum percurso de ter que aprender mais e ter que, que fazer mais. Mas acho que seria mais numa área talvez mais ligada à tecnologia, uma área de produção uh, sempre ligada a esta, ou uma área de produção, uma área de tecnologia seria sempre por aí.
0: Uhum. E quando falamos de automóveis, é inevitável nós falarmos aqui da transição que está a haver para os elétricos. Uh, primeiro gostava de ouvir aqui a sua visão uh, do ponto que estamos atual e há muitas correntes ainda mesmo para, para estarmos aqui a falar correntes que, que, que falam do atraso que existe até em Portugal do atraso que existe ainda na Europa uh, em todo caso já existem aqui algumas metas a pressionar ah. inclusivamente uh, e se puder partilhar essas metas relembrando Sim. aqui os nossos ouvintes essas metas para a uh, Irmos para o fim do, dos, dos automóveis a combustão e Sim. fazemos esta, esta transição e uh, perguntar aqui qual é que é a sua visão sobre o ponto em que estamos e o que é que ainda falta fazer. Bom, primeiro começou por uma regulamentação, não é? Uhum. Não, não foram os construtores automóveis que decidiram,
1: agora vamos ter tudo produtos elétricos. Todos nós sabemos que a sustentabilidade é um tema, todos nós conhecemos cidades que estão altamente poluídas, conhecemos uhum. todos, esses, uh, todos esses fatores, cidades quase não se consegue transitar e, portanto, o, os automóveis um, é um ponto de partida qualquer das formas, há muito mais a fazer, não é? Não estamos a falar só de automóveis, deveríamos estar a falar de todo o tipo de transportes uh, e, e de muitas outras situações, mas nos automóveis existe esta questão em concreto e, portanto, o que aconteceu de uma forma geral foi que todas as construtoras automóveis tiveram que se adaptar a esta regulamentação de 2035, sabemos que é o que é e, portanto, nós estamos numa fase de transição. Portanto,
0: em 2035, temos que, que tar, temos estar em elétrico. Temos, temos estar,
1: <risos> teremos que estar lá, a não ser que hajam uh, alterações e, portanto, um, nós temos um plano para escalar como certamente terão uhum. todos os construtores já, que, já, que, já, que já são conhecidos uhum. no mercado, não é? Uh, o que é que acontece e porquê é que a centralização não é, uh, não, é, não é tão conseguida e focando aqui, por exemplo, no caso em Portugal, é preciso perceber que há um grande, há um grande investimento dos construtores para, de um dia para o outro passando a expressão, sim, sim, sim. alterar uh, e, e, e ter Quase esta capacidade de de, 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 de repente, de, de produzir viaturas elétricas, não é? E, portanto, uh, no caso da Volkswagen, nós hoje temos uma gama ID.3, e 5 vamos lançar o id temos o ID.Buzz, mas estamos a falar uh, de grandes investimentos. E isto para dizer o quê? Quando se tem grandes investimentos, as viaturas não são, à partida, acessíveis. Nós teremos em 2025 um primeiro elétrico um, com um preço aproximado de 25 mil euros. Mas é 2025, ao final de 2025. E, portanto, há Qual um é que será investimento. o investimento. Neste momento é o ID2All. Okay. Uh, neste momento, o que acontece é que todos os construtores fizeram um grande investimento para se adaptar a esta uhum. nova realidade. Nós, enquanto Volkswagen também, sabemos que uh, as emissões uh, e, 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 e este tema é onde nós temos que, que chegar. Somos muito sensíveis ao tema, não só na disponibilidade de produto, como também na produção, porque todas as, as fábricas, neste momento, que produzem elétricos, são fábricas também sustentáveis, portanto, tudo isso é conseguido. Agora, em Portugal... Um, o segmento que mais vende é o segmento dos utilitários e estamos a falar de, de viaturas abaixo dos 30 mil euros. E, portanto, é preciso também criar as condições para haver os apoios necessários que permitam as pessoas que têm viaturas por exemplo, eu vamos falar de 2007 e do que estaria previsto e que não do vai yuk. acontecer Sim.
0: Um, é preciso também dar incentivos a essas pessoas não é porque não, nós, nós... Mas concordava é, com essa medida do IUC? acha que era a melhor medida, ou os incentivos têm que ser pela positiva? Não, os incentivos,
1: exatamente, os incentivos
0: têm que ser pela positiva,
1: basta, basta pensarmos no nosso dia a dia, os incentivos têm que, é por isso que incentivos, né? Senão se incentivos, se não chamam-se penalizações, uh, e portanto acho que tinha que haver, era um incentivo. como houve há 10, 15 anos, o, o incentivo, houve, a, teria que haver um grande incentivo, uh, que está previsto estava previsto a uma parte, não sei se seria o suficiente, mas está previsto no Orçamento de Estado de uma parte, mas um grande incentivo para esta transição, porque também é preciso ter em conta que essas viaturas, por exemplo, anteriores a 2007, não terão que trocar obrigatoriamente por elétricos. Uma viatura em 2007 tinha emissões de CO2 que nada têm a ver com essa mesma viatura hoje, pois. que teve um facelift e teve alteração de motor. E, portanto, já só trocar para um produto hoje, mesmo sendo gasolina, ou um PHEV, mas mesmo sendo de gasolina, num pequeno utilitário, trocando uma viatura anterior, uma viatura antiga Sim. por uma viatura atual, a pegada de, de carbono é significativa. Portanto, tem que haver os incentivos a trocar por, no fundo, incentivos ao parque circulante e tornar o parque circulante hum, mais recente. Uhum. Não tem que ser, sem, claro, elétrico, Seria o ideal, mas pode haver aqui uma transição para a troca dessas viaturas antigas, altamente poluentes, mas que entretanto todas as motorizações evoluíram e os CO2 hoje em dia são muito mais reduzidos do que eram uh, nessa época e portanto tem que, haver, tem que ser muito mais pelos incentivos, como disse, uh, porque, porque as pessoas culturalmente uh, estão preocupadas. E estão, estão verdadeiramente preocupadas e têm esse tipo de preocupação. Nós, hoje, todos nós, enquanto, enquanto participantes nesta sociedade, temos, temos essa preocupação ambiental. Agora, é preciso criar esse tipo de incentivos. Ao nível dos elétricos, apesar de Portugal ser um, considerado um país com uma rede um, muito interessante ao nível de carregadores, nas grandes cidades sim, mas é preciso pensar que Portugal não, não circula é. entre Lisboa e Esporto e algumas capitais de distrito. E, portanto, é preciso também haver um programa sim, uh, que de investimento na, na infraestrutura. Na infraestrutura não é? uh,
0: e porque mesmo dentro das capitais, não raras as vezes, muitos também não estão a funcionar. Portanto, sim, melhorou bastante. Melhorou há dois no, anos, nos, nos últimos, últimos dois dois anos. em Lisboa sim, sim, tínhamos
1: sim. uma rede enorme
0: que melhorou bastante. Já há Mas mais práticas, por exemplo, uh, os prédios, quem vive em prédios, mesmo nas grandes capitais, se não tem uma, uma garagem, se não existe um sítio para, mesmo perto, como é, já, e todos conhecemos imagens na internet de puxadas. Sim, de... isso é altamente perigoso, não é? Como todos sabemos, não é? Não, mas, eu acho mas... que as pessoas têm que se adaptar. Claro.
1: Têm que se... Nós temos todos nós que nos adaptar um, e que nos preparar. Uhum. Eu sou uma dessas pessoas que mora num prédio que não tem carregador em casa, nem na garagem, porque a garagem é comum e por questões de condomínio não se encontrou ali uma solução. Um, e portanto, eu ando de elétrico. E não, 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 morro num sétimo andar, não é? não, nem sequer sim, sim, a legislação sim. permitia sete à <risos> altura daquele fio. E, portanto, o que é que acontece é, é usar as aplicações que hoje os produtos têm, por exemplo, eu uso o um, um, um Volkswagen e vejo quais são, uh, quais são uh, a disponibilidade Entendo, de carregadores né? e tento gerir, por acaso eu moro, no, moro em Miraflores, portanto, ali sim. perto de Oeiras, e em Oeiras a rede, um, a rede que existe funciona é bem, boa. mas temos que nos preparar, mas sei lá, por exemplo, quando for um fim de semana ao para o Porto ou para o Algarve também tem que ter a noção de, ok, onde é que eu vou parar, porque a determinada altura vou ter que abastecer, uh, não vou abastecer combustível, mas vou ter que carregar a viatura e, portanto, temos que nos programar temos que saber que vamos fazer terminar tem que haver um, um bocadinho de um uma preparação mas mas nós muitas muitas outras situações da nossa vida também já planeamos esta é que não planeamos porque enfim as bombas de combustível estão porque há uns mais rápidos é? sim há uns carregamentos rápidos como é que sim há os, um há os super rápidos os rápidos e aqueles depois que pode ter que pode em ter casa, casa A pessoa pode ter pode um ter, também sim, que, pode e... carregar durante a noite não, não, não vai ter um super rápido em casa não precisa estar ligado à MobiE. Uh, mas depois, hoje em dia, por exemplo, ao nível das autostradas, já ah, existe. Ah, mas
0: pegando nas autostradas, recorda-se. Ah, recorda ah, recorda recorda claro. No verão, foi, foi, foi. até não sei se depois sim, o nosso sim, editor pode ter... pôr uma imagem ou não. Não vou pôr a sim, imagem. Sim, sim, sim. Mas no pesquisar. Eu estava lá. Ah, eu estava ah, lá. Eu então, estava na e fila. E também tive duas horas, pronto.
1: Mas é preciso para, ir para ir para o que... Sim, 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 no verão foi. Lá está, porque eu acho que... Não nos programámos bem, não previmos que íamos todos querer abastecer no mesmo sítio, de facto foi muito difícil. Uh, e havia houve, houve, eu, eu tive problemas para baixo, para a descer de Lisboa ah. para o Algarve, uh, porque não me programei depois, quando vim para cima, fiz ao contrário. Foi assim que realizei os primeiros cerca de 100 km. Uh, voltei a carregar. Qual mesmo, é que é o carro que tem? tem que tenho um ID 5. Neste é momento tenho um ID 5. E qual é
0: que a autonomia consegue fazer? A verdadeira.
1: Não, <risos> não se, se, se andar na casa dos 120, consigo fazer 350, okay. 400. Entre os 120 e os 150, okay. 350, 400 km, mas tudo isto vai mudar, vai ficar rapidamente em 500 km e, portanto, vamos e lançar agora, por exemplo, um novo produto que já vai ter 600 km de autonomia. As autonomias estão todas elas a, a aumentar bastante, mas penso no seu dia a dia. No seu dia a dia, não faz estes. mais para as não é? viagens, não é Eu Sim, seja, mas mesmo assim é perfeitamente. Isto veio toda uma conversa que depois
0: é, acabaste por, por ter. Essa, essa conversa, até mesmo a equipe, quando vemos aquele, aquelas imagens, eu disse, realmente isto depois nem é bom como incentivo a esta mudança, porque algumas pessoas que até estão neste limbo a decidir se vou já ou não, efetivamente é infraestrutura, é. havendo infraestrutura, é possível Sim. dar a... Mas eu, por exemplo que eu estava a dar uhum. hum,
1: quando eu, tanto quando vinha do Algarve novamente uhum. para Lisboa eu percorri cerca de 100km e ao uhum. fim de 100km, não precisava de carregar não ainda podia fazer, parei e voltei a recarregar, depois já vi confortavelmente. E
0: carregou o quê? Meia hora, 30 minutos? 20 minutos. 20. Ah, porque
1: porque nós, não, nós, nós temos que nos preparar para este conceito de uh, vamos, vamos lá pensar como é que isto vai funcionar da melhor forma. E pensar que, por exemplo, numa ida ao algarve, nesse famoso verão, que eu acho que a partir de agora já não vai acontecer, porque toda a gente se vai programar, não é? Ou vem no dia antes, ou, ou, ou para antes, sim, sim. É, é tentar ver o que é que está disponível e tentar-se adaptar. Mas, Qualquer das formas, a rede
0: está a crescer imenso okay. uh, e vai crescer certamente. Para, para explicarmos aqui um bocadinho, quase uma literacia sobre carros elétricos, explicarmos aqui a diferença entre os veículos 100% elétricos, que são os battery electric vehicles, Sim. os plug-in hybrid, os Mega R hybrid. e pronto. Então, hoje em dia, aqui, hoje em dia, um. Um, os, os que são
1: mais representativos portanto, são os elétricos, os 100% elétricos. Okay. Depois existem os PHEVs, que é os que se podem, uh, que se carregam uh, e que também uh, funcionam a combustível, não é? Uhum. Uh, que um, na gama do Volkswagen, os produtos que nós temos agora têm até 50 de autonomia, mas todos os que nós vamos lançar agora já vão ter até 100 km de autonomia. Isto significa o quê? Tem um... Uh, sai de casa, consegue uhum. fazer 100 km em elétrico e depois ou volta a carregar ou, ou, ou utiliza gasolina, uhum. não é? Uhum. Depois existem os mild hybrid que não é possível de carregar. É, portanto, é um produto é um, um automóvel que carrega com a, uhum. própria, com a, com a própria circulação do, do, do automóvel. Uhum. Mas as grandes tendências, neste momento, estão nos 100% elétricos, nos PHEVs, que é uma situação de, de equilíbrio para os mais resistentes, não é para aquela pessoa que disse, não, mas eu, eu não quero estar, eu não quero ir agora daqui para, para Barcelona, ou para Vigo, ou para o Porto, uhum. e estar aqui a pensar onde é que vou parar, e até depois eu tenho aqui... Uh, um cartão ligado à MobiE e depois o cartão pode não funcionar. Quem não quer ter estas preocupações que mais tarde ou mais cedo vai Bem, vai ter pois... e vão entrar no dia-a-dia -dia e já uhum. nem, mais ninguém se vai lembrar disto, um, os PHEVs acabam por ser uma alternativa. Portanto, quando com 100 km de autonomia Faz, digamos, a sua vida cotidiana do dia a dia, e depois tem uma viagem de fim de semana um pouco mais longa em termos de distância. Ok, tem sempre 100 km. Se não conseguir carregar, tem sempre okay. uh,
0: um combustível disponível. E estes acabam por, por ser, então, os mais. É uma opção. É, okay. é uma
1: opção. Eu costumo dizer que é uma opção para os que ainda são resistentes, ou os que têm o pânico de, uh, de andar a 100% elétrico.
0: Mas a transição que vocês notam na Volkswagen é a pessoa passa de um combustão para um híbrido, para um deste plug-in, ou passa logo para o elétrico? O que é que está a acontecer? A Existem dois tipos
1: de situações. Por exemplo, okay. a maior parte das empresas passa para elétricos, a maior hum, parte das empresas hoje em dia... Em hoje os, sim, hoje os elétricos, uh, o grande consumo de automóveis elétricos é pelas empresas, mas lá está também associado a benefícios fiscais. Uh, Quais é que são os
0: benefícios fiscais, recordando em termos,
1: aqui? Uh, em termos de tributação autónoma uhum. e em termos depois de todas as despesas alocadas uh, ao, ao
0: carro, o carro. Que, podem, okay. que podem
1: abater. E, portanto, uh, há muitas empresas já com... Porque, Todas as empresas hoje têm preocupações de sustentabilidade claro. e têm objetivos de sustentabilidade, não uhum. é? E também há uma, toda uma imagem e toda uma responsabilidade social enquanto, enquanto a empresa com as questões da, da sustentabilidade. E, portanto, há muitas empresas a passar diretamente para os elétricos hoje em dia. Os PHEVs, uh, estes, estes clientes privados ou pequenas empresas, às vezes também por uma questão geográfica ou por uh, o um percurso, imagina uma empresa que, que tem comerciais na rua, se conhecendo as, as, as locações que tem, tem que fazer por vezes opta por, por esta versão híbrida uhum. uh, mas já há muitas empresas a optar por elétricos e até por uh, darem a, fornecerem às equipas Uh, carregadores para conseguirem ter em casa para, portanto, para terem alguma autonomia uhum. também uh, para além de ter os carregadores nas empresas não é? uhum. terem também uh, em casa nós, nós dentro, por exemplo, da PHS temos uma marca que é a Moon, que é uma uhum. marca de carregadores e já temos muitas empresas e tem muitos clientes então, em, em que na, na venda da, do automóvel já é, é tida em conta okay. e já, portanto compram o um automóvel, fazem o um financiamento Uh, adquirem um carregador, claro que tem que se fazer uma inspeção, tudo isso é assegurado uhum. por uma equipa de, 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 nossa, da Muno, uh, e portanto um, adquirem um pacote completo já com a viatura, com o carregador, que também dá alguma liberdade
0: um, a um cliente, não é,
1: poder já ter o, o pacote completo.
0: Atualmente na Volkswagen, qual é que é o modelo
1: mais vendido em Portugal? Neste momento, continua a ser o T-Roc, que é fabricado em Portugal.
0: Isso ajuda de Portugal fazer, para o mundo. De Portugal para o mundo, na Alta Europa. Sim, não, Isto Europa, ajuda-me aqui a virarmos aqui para a auto Europa e, e perguntar-lhe qual é que é a importância, uh, hoje em dia, da Alta Europa para, uh, para a Volkswagen e para o país, já todos claro. entendermos, né bom Uh, nós usamos... Estamos a falar de quantos uh, que modelo é que ela produz? Neste momento
1: é, então, assim nós, nós somos, digamos, entidades uh, separadas, okay. por assim dizer. Portanto, a Volkswagen em Portugal é representada pela Siva Porsche Holding. Auto Europa é Volkswagen, Volkswagen uh, uh, AG. O que é que nós de marca usamos uh, uh, relativamente? Uh, relativamente a, a esta questão é uma imagem de marca muito forte uhum. uh, o T-Rock é um produto muito forte na marca uh, nós fazemos muitas ações até de marketing e de divulgação uh, porque na realidade é bom ser português e conseguir adquirir, adquirir um produto que é, que é fabricado em Portugal uhum. Uh, mesmo com a nossa rede de concionais, fazemos algumas ações, já fizemos, por exemplo, o lançamento do novo T-Rock, foi realizado na, na fábrica da Autoeurope, eles cederam okay. as instalações e, portanto, foi, preciso, foi possível fazer uma visita à fábrica. Em alguns casos, também, já foi feito uh, há dois anos, uh, alguns clientes que, que visitaram a fábrica e, portanto, é importante também para a valorização da marca e também explicar que um, uma marca que tem uma imagem tão forte, há um produto muito importante para a marca que é produzido aqui ao lado, passa uhum. expressão, não é? E, portanto, usamos também muito isso. E ao nível das empresas, um, o potencial do, deste modelo do T-Rock nas empresas aumenta também, porque as empresas que adquirem frotas têm também esta noção de, de comprar português. Uhum. Que, aliás, houve uma campanha muito forte nesse sentido. E, portanto, é, ao nível dos passageiros, é o único produto que, que tem essa situação. E que nós
0: potenciamos, claramente. Mas o impacto, que, qual é que pode vir a ser o impacto, inclusivamente no, nos números, uh, das últimas paragens que aconteceram, nomeadamente uh, na fábrica, que impacto é que poderá vir a ter?
1: Neste momento, está, neste momento não há, ou seja, houve paragens, nós tivemos uhum. alguns delays de, de entregas, mas, mas, por exemplo, no caso do t até em relação aos os outros países, porque não vem de nenhuma fábrica da Alemanha. Nem o t vem de nenhuma... só para
0: explicar, o t rock é produzido aqui e sai daqui para o mundo. Sim, sim. Não no só nosso, caso, no sim. nosso caso, sai aqui para as nossas
1: lado. instalações. E, portanto, até aí, até aí foi mais rápido. Mas são situações que estão... Um, está que estão estáveis e hum. que não nós neste momento não temos nenhum tipo nenhum tipo de atraso nem nenhuma informação que, que venha que, que volta
0: a acontecer, seja hum. nesta fábrica, seja noutras fábricas. Okay. E quais é que são então as novidades e os modelos que uh, estão agora no pipeline para saída? São muitos. Eu vou tentar não me esquecer de nenhum.
1: Não, nós então, estamos, uh, nós vamos lançar já no início do ano. Uhum. Uh, o, um, o ID7 uhum. a nossa berlina uh, elétrica topo de uhum. gama depois vamos ter uh, um, o novo, o novo T-Cross que uhum. é também um, é um, o segundo, terceiro carro mais, um produto mais vendido portanto um pequeno SUV Uhum. depois vamos ter o novo Tiguan e o novo Passat e estes sim, também disponíveis em PHEV com os 100 km de autonomia que falávamos há pouco que são também viaturas muito muito interessantes e que funcionaram muito bem portanto o Passat é um histórico uhum. em Portugal, o Tiguan também portanto vamos ter aqui o novo Passat e o novo Tiguan que são viaturas que também se adaptam muito bem ao mercado português uh, e que vão ter estas novas versões de PHEVs com 100 km de autonomia Uh, depois vamos ter uh, o novo ID7 Tourer, portanto o ID7 agora uh, em, em automóvel e depois em, em carrinha e depois vamos ter o novo Golf e o novo Golf Variant, portanto o um ano, vai ser assim um ano repleto de novidades uh, com, um, com uma oferta bastante completa e, e com esta gama de elétricos uh, consolidada e portanto isto acontece tudo no primeiro semestre do próximo ano e, e é um ano extremamente importante porque na média dos automóveis não é, não, é, não é tão usual ter sete lançamentos no ano e portanto é algo que também é importante aqui uh, para consolidar o posicionamento da marca para refazer um, esta gama de produtos todos eles com emissões de CO2 reduzidas, com os PHEVs hum. com 100 km de autonomia e portanto é, é importante também para, para os clientes que irão ter uma nova
0: oferta Sim. não é? e é, é um desafio eh, ter sete modelos num ano em que, apesar de tudo, eh, e, e falando mesmo que para empresas e outros, eh, e já lhe vou perguntar, eh, perceber das vendas, que porcentagem é componente de empresas e que porcentagem é, ou seja, frota, e que porcentagem é particular.
1: Não existem estatísticas uhum. oficiais em okay. Portugal, uh, mas as indicações médias de mercado é que 60% será frotas. Uh, 60% a 60% será frotas uhum. e o resto será privado.
0: E uh, terminando aqui então o, o raciocínio, uh, em 2024, e nós vimos de, de um ano de aumento de custos, e aumento de custos e aumento de inflação, vocês esperam que com estes modelos conseguirem ainda assim ter um crescimento das vendas para 2024? Porque os modelos, normalmente, a saída de muitos modelos alavanca, mas depois temos aqui uma situação económica, que ainda estamos aqui um bocadinho com pontos de interrogação, pelo menos em Portugal. Sim, nós,
1: nós de, desde há quatro anos, que estou que, que uh, há dois anos e meio, mas estou com uhum. uma tendência de quatro anos, uh, ou, ou há três anos e meio, quando entrou a uh, Porsche Holding na, em Portugal na aquisição, e portanto que é responsável pela Volkswagen, que temos vindo sempre a crescer, mas a crescer de uma forma muito, muito, muito... Uh, muito sustentável. Uhum. Porquê? Porque há muitas formas de crescer, não é? E, portanto, aqui uh, nós temos que crescer, mas temos que também assegurar a rentabilidades não, não há como uh, não fugir a e isto, não é? significa aumentar preço? Não, 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 okay. significa, não significa aumentar preço. Uh, significa sabermos em que, em que segmentos é que temos que potenciar aquilo que é o nosso expoente máximo. Não conseguimos ser competitivos em todos os, os subsegmentos uhum. e portanto potenciar aqueles onde nós somos efetivamente uh, mais competitivos é e, são? Também não, e, e também não esquecer aquilo que é a imagem da marca não é? e portanto uhum. hoje nós temos uma uh, apesar de todas as ameaças que vêm ao nível dos elétricos e, portanto, há, muito, há, há bastante novas marcas uh, uhum. marcas que não seriam as tradicionais ao nível dos elétricos e portanto nós, nós hoje em dia temos uma boa competitividade nos elétricos associando sempre aquilo que é o, o valor de marca, o que é a imagem de marca que é a imagem de marca nas empresas e tem, também tudo aquilo que é experiência cliente, nós não nos podemos demitir de uma situação muito importante que é a, a venda de um automóvel começa no dia em que se vende porque depois há toda, todo o circuito a seguir não é há todo um circuito de cliente, há todo um serviço de pós-venda, há todo um apoio ao cliente que começa nesse dia e portanto é preciso olhar para um posicionamento desta forma um bocadinho mais consolidada não pode ser só preço não, não é isso que depois fitiliza o cliente uhum. e não é isso que, que se pretende para a marca. Um, o nível do segmento médio uh, em que nós temos uh, o T-Rock, temos o Golf, um pouco acima vamos ter o Tiguan e ter, ter o Passat, portanto também existe todo um espaço, existe uma margem de marca fortíssima e estes produtos irão reforçar. O nosso plano, claro que é crescer, também se avizinha que o mercado o automóvel irá crescer e nós queremos sempre acompanhar o mercado e crescer um pouco acima, mas de uma forma muito, muito, muito sustentada. Porquê? Uhum. Porque temos uma rede de concessionários que, que, que têm grandes investimentos em termos de imagem, estamos a falar de uhum. showrooms, de espaços uh, com grandes investimentos em termos de imagem, de equipas uh, e, portanto, tudo isso tem que se, tem que se manter. Porque e... sem equipas, a experiência do cliente depois não, não é realizada a seguir, não é?
0: Claro. E quais é que são para si os, uh, as grandes tendências uh, para o setor automóvel? Temos estado a falar muito aqui, Sim. possivelmente dos elétricos, um, mas se identificasse aqui uh, uh, as principais tendências e também desafios para o setor, quais é que seriam?
1: Existe, uh,
0: existe o digital,
1: é uhum. a grande tendência e vai evoluir, uh, e vai evoluir bastante. Os modelos de distribuição também irão evoluir. Uh, nós para já vamos manter este, este modelo de distribuição que temos hoje em dia com o concessionário exatamente como está. Os grandes desafios uh, vai ser conseguir uh, otimizar este percurso cliente digital, mas sempre com uma grande experiência depois e acompanhamento do cliente a partir do momento em que adquire a viatura. Uh, porque hoje em dia, um, nós quando olhamos para a competitividade, pensamos no momento da aquisição. Mas a nossa experiência de cliente é a seguir e é isso é que tem que ser, tem que, tem que se conseguir ter. Uh, e sobretudo nos elétricos, em que são viaturas que não, não têm uma necessidade uh, tão grande de, da de ir a, da manutenção, nós temos que perceber muito bem como é que vamos acompanhar estes clientes no seu percurso. Seja através das, das aplicações digitais que temos e que nos permite comunicar com ele, mas também que experiências é que lhe vamos e o que é que lhe vamos proporcionando uh, para manter os clientes connosco. Portanto, o grande desafio é de continuar a manter o cliente na marca, ir, ir sempre aumentando a experiência cliente, porque efetivamente o cliente ao tornar-se mais digital foge um pouco, por assim dizer, das nossas casas e nós temos que encontrar a forma de lhe, de lhe fornecer um serviço único, mesmo que seja à distância, mas fornecer um, um serviço único em que o cliente uh, tem a noção, eu tenho aqui um gestor, que me gera aqui uh, o meu parque automóvel ou o meu automóvel uhum. só e, e isto é importante e portanto temos que continuar a trabalhar muito naquilo que são as tendências do cliente a experiência do cliente ter a capacidade de estar adaptado um, a, novos, a novos modelos porque hoje em dia uh, as novas gerações não não são não são aquilo são diferentes mas também no automóvel também não, não vê um, um o que eu vou dizer é uma coisa que, que é muito que é muito falada que é, uh, as novas gerações hoje não têm o sentimento da posse têm muito mais o sentimento da experiência da uhum. utilização uh, e portanto o mercado automóvel tem que se adaptar não é e nós temos que conseguir fornecer esta esta utilização esta utilização otimizada Uh, porque, porque o sentimento da posse já, já não, não existe. se passa
0: pelo quê, concretamente? É conseguir,
1: por exemplo, ter programas uh, que permitam um cliente hoje uh, ter uh, um elétrico e ter um sistema, um, um renting flexível, por exemplo, em que há um mês que precisa ter uma viatura de uma outra tipologia, ou, ou ter, é ter ou o subscrição. próprio cliente, ou a própria a própria marca lhe permitir uh, ter um outro produto trocar rapidamente hoje em dia sentido. sim hoje em dia já existem algumas soluções que, que permitem isso uh, e também ao nível uh, ao nível uh, da tecnologia uh, conseguir acompanhar toda esta rede de que muda todos os dias porque estas novas gerações, sobretudo, um, olham para um automóvel como, como olham para o telemóvel, portanto, algo que, que tem que ser tudo muito prático e, e muito nesta linha de comunicação, não tanto como uma geração, duas ou três gerações atrás, que nos preocupávamos de qual é o motor e qual é, e qual é a potência e, hoje em dia, isso não, não existe e, portanto, é muito mais adaptarmos uh, sempre no percurso cliente à parte da tecnologia, à parte da sustentabilidade e a esta capacidade
0: de mudar, uh, que muda consoante a vida que as pessoas vão tendo. Uhum. Neste seu percurso é inevitável, não é? Eu tenho à minha frente uma mulher que lidera uma empresa tipicamente associada à figura masculina, falámos mesmo isso no, no início. e Eu pergunto-lhe, alguma vez sentiu dificuldades, desafios por ser mulher? Uh, não digo ao dia de hoje, e também ao dia de hoje, não, mas, hoje não 20 anos. Mas, mas há 20 no anos. No início,
1: no início, sim, no início, sim. No, no início Nunca era não ouviu assim, perdoa uma boca ou
0: qualquer coisa. No né? início,
1: no início era sim, há 20 anos, estamos a falar. Sim, há, sim, 20 há 20 e anos. alguns anos. Sim, havia
0: um preconceito. Havia,
1: havia algum preconceito, havia, um, havia algum, algum preconceito porque havia algum preconceito e eu acho que também nós assumíamos que havia esse preconceito, não é? Porque, porque depois na realidade acaba por não haver, era, era sempre aquela, mas, mas és mulher, vais, vais, vais trabalhar agora aqui? Sim, mas e por que não? Um, mas no início havia, um, havia, eu por exemplo lembro-me, um, sobretudo nas vendas, Uh, porque até o nome, não é? Nós temos 29 concessionários, mas, mas também há concessionários, eu, por acaso é um nome masculino, não é? mas à, à frente dos concessionários também existem mulheres. Uh, e, e portanto no início sim, mais na área das vendas, mas, mas como em todas as áreas tem vindo a, a, tem vindo a, a desaparecer ou a atenuar. O que, o que eu acho e o que eu vejo é que também se calhar o setor automóvel... Não, é, hum, não era apelativo, não é, por exemplo. Não era apelativo para as meninas. <risos> Pronto, os rapazes brincavam com carrinhos e as meninas brincavam com Barbies, não é? E de repente são as meninas que vão brincar com carrinhos, não era tão apelativo eu entrei completamente por acaso, não foi porque, porque foi uma fã de, Pelas estatísticas pelas estatísticas, portanto eu no, no, como eu estava nas matemáticas eu quando comecei a trabalhar nos automóveis ela era na análise estatística de previsões, de análise de mercado, segmentos portanto era um trabalho muito estatístico, nem tinha nada a ver com automóveis era só, quer dizer, tinha com automóveis porque era análise estatísticas de marcas, modelos, segmentos, mas era só mesmo por aí, porque era estatísticas por aí dura. Depois é que fiquei ali assim nas estatísticas e achei, ah era capaz de ser giro, trabalhar <risos> aqui na gestão de produtos de definir um produto mas foi completamente por acaso não, não foi, não foi uma, uma questão de, de vocação ai ah, algum dia vou trabalhar nos automagas não, nada não, disso, não, não teve, foi mesmo por acaso foi mais a área de negócio em si, desenvolver uhum. um produto, ver um produto final, ter objetivos, o ambiente empresarial sim, era um objetivo uhum. meu, mas foi completamente por acaso, mas tem a ver com isto, tem a ver com culturalmente uh, os rapazes da altura sim. estariam mais, uh, na minha era, não é? Os rapazes sim, sim, estavam sim, mais,
0: sim. mais aptos para os automóveis. E uh, quando olha, e quando olhamos para as estatísticas, apesar de haver uma evolução, Ainda assim, temos poucas CEOs mulheres, já nem vou mencionar o setor automóvel, temos poucas sim, CEOs sim, mulheres. Bem, porque é difícil recuperar estes anos todos, não é? Claro. E, portanto, eu, então e... eu pergunto se acha que as cotas são um mal necessário ou não?
1: Eu acho que as cotas têm que ser olhadas com responsabilidade e por baixo das cotas, ou a montante das cotas, uh, tem que estar sempre a competência e a qualidade. E, e quando se diz que tem que haver cotas, as cotas servem para corrigir um passado porque demora, demora muitos, muitos anos, não é? Uh, e quando se colocam cotas, então vamos dizer, então e nos outros anos, as cotas eram todas masculinas e isso não se pondera, porque não havia essa oportunidade. Portanto, eu acho que, eu, eu, eu considero que as cotas são necessárias, mas têm que ser usadas sempre pela competência. E eu acho que também nenhuma mulher se iria aceitar um lugar só porque tem uma cota e porque não se sente competente ou porque não foi avaliada competente. Eu não me passa pela cabeça de ninguém que, que alguém pensa assim. Portanto, acho que quando existe esse discurso das cotas, o princípio das cotas tem que ser visto com responsabilidade e com
0: competência. E, e é assim que eu vejo e é assim que tem que ser visto. E ser mãe foi um desafio acrescido tendo lugares de liderança e topo na gestão do lado pessoal e profissional?
1: Foi, mas enquanto pensamento isolado, na empresa não, não foi colocado. Do seu tema. ponto de vista. Do meu ponto de vista, não, é que eu não estava. Eu vou, não, 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 não. Eu, na altura, estava. Quando eu fui. Onde é que eu estava? Estava no grupo Fiat <risos> e não foi na altura toda, não. Organizou-se perfeitamente. Uh, e, e eu foi mais do meu ponto de vista, era pensar eu, agora não vou estar acho aqui dois ou três meses. a há uma crença mais direta na, na própria mulher Sim, sim, na própria mulher, porque depois fica ali, é, muda, não é? Muda, não sei se é mãe, mas muda bastante a vida pronto dois filhos, muda A minha é? preocupação
0: era o que é que vai acontecer enquanto eu estiver este sim, mas, fora. Mas, do ponto de vista é, Mas carreira. continua
1: tudo e, é coisas, eu, e há situações sim. que até melhoram e quando nós.
0: Eu, olha, eu alteraram, correu muito bem, ainda bem. aliás, do primeiro filho, faço uma transição na licença. Ah, Portanto, eu saio na licença sim. do sítio e depois entro noutro. outro. Portanto, tive recrutamento enquanto estava de licença. Está a ver. E não não foi é? por mas isso. no momento, ainda por cima, sim. prima, no início do primeiro filho, eu tinha esse medo. Claro, mas, mas, eu, acho que, mas eu
1: acho que passa por todas, as, por todas as mulheres que são mães. Mas eu acho que as empresas hoje em dia estão, estão, estão preparadas, aceitam e não é... Há pouco tempo tivemos ambas numa conferência em que uma colega é, partilhou que... Que, que foi contratada para uma empresa antecipando logo que ia ser bem passado Sim. alguns meses. E, portanto, eu acho que isso é, é, é mais. É, foi algo que me preocupou a mim, enquanto pessoa isolada, mas que na empresa não, não existe. E hoje em dia, na civis isso não existe de todo.
0: E o que é que ainda lhe falta fazer em termos profissionais? É muita coisa, a falta Ai, de imenso. Então, é, O que é que falta. gostava falta. de fazer? Que ainda não, não eu neste
1: momento, Que desafios? Eu, 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 eu neste momento gostava de, de consolidar o lugar uhum. em que estou, não é? Porque é, é muito recente. recente há claro. aqui uma consolidação muito grande, há uma consolidação muito grande da Volkswagen que é preciso fazer em Portugal. Há também uma, uma consolidação da própria marca. Hum, há aqui também um, um querer ver onde é que nós vamos estar nos automóveis daqui a 10 ou 15 anos com tudo isto que se fala. Neste momento é elétricos? existem outras alternativas, existe muita discussão do que é que é o futuro da sustentabilidade e, portanto, é, eu acho que é muito interessante estar neste meio um, que está a evoluir bastante uhum. e, que, e que mexe com aquilo que são as vidas do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Mexe, mexe com, com o nosso dia-a-dia -dia, até da forma como respiramos uhum. e, portanto, neste momento
0: é a consolidação do lugar, do lugar onde estou hoje muito bem, estamos quase aqui a terminar só que uh, aqui na nossa parte final nós temos sempre um quick quiz ah, aqui verdade. umas perguntas uh, uh, rápidas uh, que gostamos de saber aqui do lado financeiro mesmo uh, pessoal Sim. então, uh, está pronta? estou pronta, posso não saber a resposta mas posso dizer passo <risos> não sabe, não sabe. Então, recordas o que é que comprou com o primeiro ordenado? perfeitamente, uns óculos ah. de sol <risos> E qual... os óculos,
1: só que já não me lembro qual é que eras, é, mas na altura eu trabalhava no Saldanha okay. e havia uma loja que tinha assim uns óculos muito giros diferentes, já nem me lembro qual é que era a marca. E eu olhava para aquilo e disse: o primeiro... quando recebeu o primeiro estagiário, não é? Assim. Quando recebi o meu primeiro ordenado, vou comprar aqueles óculos.
0: Mas lembro perfeitamente desse dia. <risos> que engraçado. E qual foi o melhor investimento que já fez até hoje? O melhor investimento passa sempre por habitação. Ok. E o pior
1: investimento? O pior investimento foi um. Foi um. Não é um pior, é, é um investimento menos hum. positivo. Uh, é, por exemplo, comprar um, uma ou outra, que aconteceu, uma um ou outra peça para mim, uma mala, uma uhum. carteira, por emoção,
0: okay. uh,
1: e depois chegar à conclusão que passado algum tempo. Até já nem gostava, <risos> ou havia outras alternativas. São as, as compras emocionais, sim. para mim são, não são bons investimentos. Portanto, muito hoje bom. em dia eu sou muito mais de ver, pensar bem e depois decido. Claro que todos nós temos compras emocionais, claro. mas responder mais do que não ponderava quando tinha vinte e poucos anos.
0: Muito bem. Viagem de sonho. Japão. Uhum. Melhor compra que já fez por menos de 100 euros? Ai, várias. <risos> várias. Algumas coisas em segunda mão, uhum. uh, coisas assim do género. E qual é que é o hábito fora do comum ou, assim, um talento escondido que tenha um, um hábito fora do comum que tenha ou que faça ou um talento escondido que ninguém saiba? ah não faça mais pequena ideia.
1: <risos> não faça mais pequena ideia. Não se ideia. recorda
0: assim. Um talento escondido. Um grá, talento escondido assim. ou um hábito que tenha, assim, sui generis? Ai, não lhe sei responder. Isso é uma pergunta muito difícil. <risos> não se recorda assim de nada.
1: Sim, que possa ser assim uma coisa impactante. Não sei. Não, não tem que ser impactante, pode ser uma coisa diferente. Um hábito que eu tenho
0: que. Há uma coisa que goste, que assim ou poucas pessoas saibam. Não, eu gosto,
1: eu gosto de participar em algumas coisas que não têm a ver com, com a, minha, com a minha atividade direta, mas nada assim de, de... Gosto de planear algumas viagens com amigos, gosto de planear muito alguns investimentos com o meu marido, quer dizer, sempre a ser que estamos aqui a fazer investimentos, outro muito não é o caso, Sim. mas de planear, de, nós devíamos era conseguir adquirir aqui algumas, uh, alguns apartamentos para um dia quando nos formássemos, termos aqui um Airbnb, andamos a estudar um, <risos> um bocadinho sobre isso, mas nada assim de transcendente que uma pessoa normal, não pensa. <risos> ok.
0: Qual é que é o objeto que não venderia por dinheiro nenhum? Uh, algumas recordações de família, algumas peças de, de família. Muito bem. E um, qual o livro ou livros que tiveram uma influência positiva na sua vida? Alguns livros de. de, de alguns livros que todos temos que ler, não é? Hum. Que têm a ver com, com trabalho.
1: Mas houve uma altura, uh, há bastantes anos, que há daqueles livros que pega e que, lês, hum. uh, que lê a coleção inteira. E eu aqui há uns 15 anos, talvez, li a coleção inteira do Luís Pulva uhum. E aquilo é, assim, um refresh, não é? Porque desde a Pacto Agora, em Expresso, uh, o velho que escrevia Cartas do Moura, etc, etc. E, e, e eu li um, aqueles livros todos. Um, e que nos remetem, lá está, para realidades completamente diferentes. Mas depois que as situações do dia-a-dia -dia são aquelas que nós temos hoje num contexto completamente diferente.
0: Só me marcou porquê? Porque li a coleção toda. Uh, e o melhor conselho financeiro que já recebeu é, qual foi e foi de quem?
1: O melhor conselho financeiro foi, de, vou lhe dizer assim, de, de alguém que, que nem é normal. Foi, da minha sogra, que, é, uhum. que já faleceu, que é a mãe do meu marido. E sempre disse, Maria os, os melhores investimentos são sempre em habitação. Porque é aquilo que está sempre lá. E, portanto, os melhores investimentos são sempre em habitação. penso sempre nisto e, portanto, foi... e, e, e mantém-se. <risos> uh,
0: que ensinamentos sobre gestão financeira espera passar ao seu filho? Uh, que seja razoável nos investimentos que
1: faz, que minimize o risco, mas eu considero que em determinadas alturas e fases da vida há uma porcentagem de risco que se tem que assumir. Portanto, o que eu lhe digo hoje é: ele tem uma mesada para gerir, não é? Se Sim. ele tem uma mesada para gerir, uh, depois tem que ser bem gerida. E como, por vezes, eu até me esqueço que ele tem uma mesada, ele faz-me uma tabela de preços das coisas que faz em casa e, portanto, vamos gerindo. Mas isto é o que? É gestão com responsabilidade.
0: Sim. Marília, muito obrigada, obrigada eu. adorei esta conversa, obrigada. obrigada por ter partilhado aqui connosco um bocadinho do seu percurso, da sua história e da visão também relativamente obrigada, à Bolsa Portuguesa experiência E foi mais um episódio do podcast Manibar, com mais uma incrível convidada, dizer que quem quiser saber mais informações sobre quando abrem as inscrições para a próxima edição do curso do zero à Liberdade Financeira, basta inscrever-se na lista de espera, cujo link está na descrição deste episódio. Como sempre, podem continuar a acompanhar-nos através das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, também juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e já sabem que podem subscrever também a nossa newsletter e o podcast Através da plataforma que estiver a ouvir E se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas partilhe Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.